0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：佳吉动物营养企业战略客户业务，微营养原动力，安全精准增效，优保生物、三和药业，让健康养殖更简单。称纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳滋养生命；大地汉克3 0年专注为动物提供美味与健康；李兰动堡，让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活；康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量；润伯特单宁酸制剂领导者。好，大家好、呃，这里是西西说，这一期我很高兴，也很荣幸的邀请到了我的同学。现在在和风集团工作的黄强博士，嗯，让他来聊一聊学习工作的故事和体会。首先有请，嗯，博士做个自我介绍吧
1: 。好的，谢谢浩强哈，浩强也是我大学的同学，也是我的江西的一个老乡。首先呢，非常荣幸啊，有这样一个机会能够接受西西博士公众号的邀请。来接受这样一个呃采访也好，或者介绍也好，呃，首先我自我介绍一下，呃，大家好，我叫黄强，是来自江西宜春，呃，我是2006年到2010年呢，是南京农业大学动物科学专业毕业，然后考研究生，然后就是2010年到2015年呢，是考到中国农业大学呃饲料工业中心。呃，专业是动物营养与饲料科学专业，然后师从呢李德发院士。2 0 1 5年博士毕业，所从事的这个研究的一个方向的话是饲料的原料的营养价值和猪的营养需要量这块的研究。然后我2015年博士毕业之后呢，是加入的一个美国的外资企业。叫北京奥特奇生物制品有限公司，相信在我们行业里的同仁都知道这个公司。在这个公司呢，从事了两年的这样一个技术和产品和市场的服务和支持的工作，然后也是一个比较幸运的机会吧。在2017年到2019年呢，有机会去到美国明尼苏达大学，呃，动物科技学院呢。从事访问学者、博士后的工作，呃，是师从啊我的导师，呃 ，Sam 百度。相信在北美从事动物营养或者猪的营养管理的话，都听过这位，呃，美国知名的这个动物营养学家，他是来自呃非洲的加纳。呃，在明尼苏达的话，呃，动物科技学院 （CFS） a n 的话，呃。有一个实验基地叫 SROC， 叫 Sudden Research and Out Research Center。这个地方呢是在明尼苏达的南部偏西部一点，叫 Waseca 这样一个地方。这个地方的话是明尼苏达的一个具有八百头母猪的这样一个实验的一个研发基地。在这个期间呢，我从事的方向是呃猪的营养和管理。也负责，呃，在百度教授的一些研发项目的实施和管理和操作等这样一些工作的内容。然后在这个期间的话，其实我完成了呃，在中国农业科学院呃饲料所的一个在职博士后的一个研究。所以说这两年的话，是我同时在做两个这样的一个工作。然后在美国明州完成我两年的这样一个。呃，访问学者或者博士后的这样一个工作后，哈，我就2019年加入了呃安迪舒生命科学制品有限公司。呃，安迪舒生命科学制品有限公司大家都知道，哈，主要是从事销售呃液体单氨酸和其他的一些功能性的饲料原呃饲料的一个添加剂这样的一个公司。在安迪舒两年的话，我从事的也是呃。技术服务、技术服务、市场和产品支持等相关的一个工作。然后在2021年的七月份的话，也是呃非常有幸哈，能够加入到和风集团。呃，在加入和风集团之后呢，我是从事了一年的呃，在肉鸡这一块以及种禽这一块的呃技术研发的一个工作。从事一年之后呢，也是因为，呃，工作上的一个需要和调整，然后就转到和丰集团的一个猪料的技术研发部，也是在邵彩梅博士啊，和丰集团邵彩梅博士的这样一个领导和悉心指导下，从事呃猪料的技术研发，呃，教槽料的相关的一个技术，以及我们饲料原料啊数据库的一个管理和相关的区域。配方和技术的相关的一个工作。嗯，
0: 好的。那在您读博以及做博后的期间，有哪些比较难忘的、印象深刻的故事吗？可以给大家分享一下吗
1: ？好的，呃，因为读博士或者读博后的话，印象最深刻的事情还是跟呃自己的学业有关吧。我觉得在读博士的时候，我觉得呃印象深刻的事情。也是很多的，呃，我觉得最多、最多、最难忘、印象最深刻的还是我的恩师啊，李德发老师，每次给教我们做人呢、啊、和做学问的这样一个场景，我觉得时刻会在我后来的工作、学习和生活中，这种场景会，呃，不时的闪现，呃，就如任务呃细无声的那种感觉一样。就是来默默的这样一个影响你，用他的一个人格的这样魅力吧，来影响到我。呃，考上研究生的话，其实印象最深刻的话，就是当时啊找我们李老师签字，因为当时也是第一次有幸看到我们行业学术界的这样一个学术泰斗，当时第一眼看到他也是非常的慈祥，呃，当时是呃拍在我的肩膀吧，然后跟我慈祥的说。小伙子，我看你不错，要做好吃苦的准备，好好做人，好好学习，呃，加油！他当时也就说这么多。但这个场景的话，呃，我找他签完字之后，其实这个场景在我之后的这样一个呃工作学习生涯中是非常难忘的。嗯，然后在博士后期间的话，嗯，因为是在美国的明州啊，其实大概。虽然说短短的两年时间吧，但是大概做了十几个的这样一个呃研发的一个项目。然后我们的导算三百度教授，其实在我们每个研发的这样一个项目，都是攻深功厉行吧，就是在实验的这个设计啊、实验的操作、实验的结果，以及我们的结论的讨论，都是深功进深功变行。但我觉得印象最深刻的还是我们当时做了一个。关于呃低蛋白日量的 S I D 缬氨酸和赖氨酸的这样一个研究，因为做低蛋白其实从1956年呢到现在其实做了很多年，但是我们做的这样一个低蛋白日量的话是呃比较极端的这样一个低蛋白日量，我印象中应该是从40公斤到70公斤一个阶段。70公斤到100公斤一个阶段， 1 0 0公斤到130公斤这样一个阶段，蛋白日量的水平的话，分别是在呃十二点1十跟 9.5 这样三个水平，一次对于这三个阶段，其实这三个蛋白的水平的话是啊非常的低的，针对这三个阶段，然后主要的原料的一个结构的话，因为美国你也知道是以玉米。豆粕、DDGS 这样为主的一个原料，因为蛋白的水平做的非常低啊，我们平衡到呃异亮氨酸的，平衡到异亮氨酸的，然后我们是通过这个蛋白水平，我们会做这个 SID 喜氨酸跟赖氨酸的这样一个水平。当时我们跟我的导师啊吃完猪之后，哎、呃，就是非常这个结果是非常非非常令人兴奋的。就是说，这样的一个低的一个蛋白水平，在这三个阶段的一个日增重啊，也分别能够到达980克一天、一千克一天、1 0 5 0克一天。所以，在这个生长后期，呃，这样一个低蛋白的一个水平，能有这样的一个呃性能的反馈，当时令我非常兴奋。我的导师 s a 教 Sam 百度教授，当时看到这个呃低蛋白两条件下的这样一个猪的一个成绩。也是对我竖起大拇指，说确实，我们这个低蛋白日量的一个价值，呃是非常大的。呃，但是这个场景啊，可能跟我们国内还是不一样，所以我们永远得通过这样一个不同的一个场景、研呃实验条件的一个背景，去如何应用我们这样一个低蛋白的一个日粮技术。发现第二个的一个比较开心的结果是，因为我们呢，呃，是一头一头著撑的。然后也是一头猪一头猪标记之后去卖给屠宰场的，我们就发现这个 S I D 缬氨酸跟赖氨酸的比值啊，随着这个缬氨酸跟赖氨酸比值的一个升高啊，它这个背标厚度是呈线性下降的，瘦肉率也是线性提高的。我们发现，就说 S I D 缬氨酸跟赖氨酸在这三个阶段呐、啊，到 68%。的一个比例是非常好的，在这样一个低蛋白的一个粮条件下，所以说,说当时做完这个条件，其实呃我是非常兴奋的，因为在国内我们这三个体重阶段的话，呃其实现在也做不到这么低蛋白的水平，但是我相信，呃随着行业的普及以及我们养殖从业者对低蛋白的不断的一个认识吧，我相信未来在这一块呃低蛋白的一个量啊是有非常有价值的。呃，这应该是我在博士和博士后期间吧，两个印象呃非常深刻的这样一个事情
0: 。好的。然后除了在科研上面的一些令人印象深刻的故事以外，还有你也在呃就是在工作上也有很丰富的工作经验，那能给大家分享一下在工作过程中的一些心得体会吗
1: ？好的。呃，其实我二零一五年博士毕业之后啊，呃，也更换过几个工作，呃，工作体会还是很多的。我觉得在我们这样一个行业里，我觉得最重要的一点是要去热爱我们的这样一个饲料行业跟养殖的一个事业，因为这两个行业是我们呃这个专业息息相关的两个方向。所以说,说，印象。呃，一些印呃一些心得吧，就是说，我觉得从饲料跟养殖行业来说的话，呃，链条的话，大家都比较清楚，是从饲料原料、营养的一个标准、产品的一个配方，到产品的加工工艺，以及到成品，成品之后，呃，运输之后到养殖场，养殖场的一个饲喂，最后到。动物的这样一个呃，猪的嘴里和消化道里，所以说我们的一个工作方向也应该是围绕的这样一个链条，对每一个链条进行一个全方位的一个了解、学习和掌握。只有这样的一个学习和掌握的话，你才能了然于胸，对我们这样一个呃专业啊进行一个工作啊，进行一个比较好的一个实施。呃，但是现在的话，其实不像二十年前哈，其实现在要求是更高的，因为我们饲料原料的一个紧缺的一个压力，所以说我们对原料的一个知识，其实原料的一个认知啊是非常关键的，因为我们做饲料营养技术啊，其实非常关键的技术其实是在替代技术，如何使用这样一个原料的一个替代技术，保证生产性能，甚至是比原来的生产性能更好的话。是非常关键的，所以说我觉得一个作为饲料营养技术的一个从业者，原料知识是，呃非常关键的。我认为应该是要占一个饲料技术从业者 80% 的这样一个经历和他的一个知识面。当然了，对于养殖业的呃养殖从养殖业的了解也是非常关键的，因为你做出来的饲料啊产品啊，最终是要给呃。猪鸡牛羊去饲喂，所以说对于，呃，这个养殖业、养殖管、养殖养殖的一个全环节的一个了解也是非常重要的。所以说，我们这个行业的人一定要在我们的农场啊进行一个养殖的学习。但是，我觉得养殖的学习不仅仅是，不仅仅需只仅满足于养殖技术的一个学习。如果说你仅仅满足于养殖技术的学习，那你跟一个养殖的一个。操作者和管理者就没有什么区别。我觉得更重要的是，除了养殖技术的一个学习，还需要对一个养殖管理的学习、兽医的学习、环境、猪种，还有对我们养殖业关于数据方面的一个学习，我觉得这个是非常重要的。当然，对我们全行业的一个了解，中国啊、国外的一个养猪行业或者其他的养殖行业的了解也是非常重要的。所以说，我们不能仅限于。养殖技术的一个学习，所以说我们一定要去养猪，而不是说养猪技术，而是对于养猪的一个全产业链呢、啊、进行一个学习掌握。当然了，每个人的精力啊都是有限，术业有专攻。我们是从事饲料技术这一块，但是从事饲料技术这一块，你必须对其他的行业啊、其他的方向领域有一定的深度的了解，你才能把饲料技术做好。这是第一个呃心得吧，就是说热爱饲料和养殖业。第二个的话就是，呃，我其实呃在工作过程中吧，我每次都会以呃问自己的形式吧，就是有一句古话叫“博学之，审问之，慎思之，明辨之，跟笃行之”，呃，这样一个一个流程吧，来进行一个工作学习，也是。呃，深入到我的这样一个骨髓里。博学之，大家很好理解。其实，呃，我在读研究生啊、读博士期间，以及工作的期间，一直是会花大量的时间去阅读专业的一个书籍跟文献材料。只有这样的话，你才有更好的一个理论知识基础。因为当时在上游企业哈，在奥特奇和安迪苏的时候，嗯，发现学了很多这样一个专业。知识有很广博的这样一个理论，但是有时候呢能用上一些，但是很很多时候呢没有全部用上。那个时候还是稍微有点苦恼的，我觉得嗯应该把这些东西都给用起来，但是确实是呃没有用起来。但是在这个期间也是打下了一个非常好的基础，对我现在的工作来来说的话是非常有用的。所以说一定是要去博学。第二个的话肯定是去审问，这也是我。呃，做工作啊，也做人反思这一块，我觉得也是做得非常好的，也可以分享给大家。就是一定要去多问为什么，而且是不只是问一个为什么，可能是问两个为什么、三个为什么，甚至四个为什么。问到最后，发现为什么问不下去了，可能你对这样一个问题啊，就理解和掌握的比较透彻。如果说你只是被动的博学，呃，被动的接受，不去问为什么的话。你没有形成自己的系统理论的一个思考，这样的话，你在后期的工作中、实践中你是输出不来的。第三个的话是去慎识者。就是说我们在这样一个信息爆炸的一个时代，信息量太大了，我们可以看到我们的微信公众号、文献等等，这样信息爆炸的时代，我们是需要去辨别这样一些专业的一个知识的一个信息，来去思考。这样一些有价值的信息如何应用在我们的系统当中，运用在我们和风集团在饲料营养技术的这样一个系统当中是非常关键的，而不是一个拿来主义。所以这一块的话，就需要你前面两个博学之跟审问审问之的一个基础。当然，涉世之之后，我们就得去辨别，就是辨别这样一个信息，因为你在这个信息包段，你觉得这个信息是。合适的，但是你要去辨别。有时候有一些信息的话，不一定是百分百对的。特别是对于我们这样一个动物啊，生理生化这样一个复杂的这样一个呃学术的一个领域的话，我们一定要去呃反问质疑，一定不要百分百的去相信权威。我们可以去质疑，我们可以去思考。最后一个的话就是要去笃行致良，就是我们学到这些东西啊，一定要去转化。如果你学到很多的东西，很多的知识，你是博士，你是博士后，但你学到很多东西只是自己的，没有转化出去，那其实是没有任何价值的。所以说，我们需要转化，这也是我们博士或者博士后一些知识分子啊，需要的一个最大的一个勇气，是需要把它去转化出来，否则这个知识，啊，你学到的东西永远都是知识，是没有更大的一个价值。这个也是非常难的，因为这个的话，就不仅仅是涉及到我们饲料技术领域，可能涉及到原料的采购领域、品控领域，以及我们的经营管理层、销售领域，甚至在我们的养殖终端，都需要呃这个知识，从这个上下游去宣贯、去宣传，让大家接受你的这样的饲料营养技术、降本增效，这样的话。我们做饲料营养计算，才会有更大的一个营养价值，而不是说我们现在的玉米豆粕这样一个能量，这样的话已经是呃过去式了。呃，第三个点的话是，我觉得在工作中吧，一路走来也得到呃很多贵人的这样一个及时的指点，因为在我工作中啊，肯定会有各种各样的一个工作的布置吧，非常幸运的是。呃，一路走来有很多贵人呢、啊，呃，给我及时的一个指点，我觉得这个是呃非常幸运的事情。呃，比如说我的家人，比如说我的恩师李德发老师，呃，我的人是三百度教授朴江洙研究员跟刘炼博士，这个都是我们行业受人尊敬的老师。当然呢，在我的工作当中，我们和风集团的邵海梅博士，呃，任炳新博士。都是具有非常崇高人格、具有非常对学术和知识非常尊敬的这样两位呃学者和行业从业者。当然了，行业里的像岳荣亚博士、薛薛岩博士，我的老领导，呃，林刚博士、任平博士等等。任平博士是呃美国诺伟斯总部的一个研发的一个哎、呃、博士哈。这么多这个师长前辈啊，对我特别是做人这一块。做事、做学问这一块，其实有很多的一个指导。其实我每次困惑的时候，我都会呃寻求他们那的一个支持和帮助，也非常感恩。但我也非常习惯去呃深刻的自我反省。啊、呃，总之吧，就是这三点：第一，去热爱我们饲料和养殖业；第二，一定要去多问为什么，多学。谨慎的去分辨这样一些信息，去辨别这样一些信息，然后去实施，去转化这样一些信息和知识和价值。第三个的话，就是说一路走来很幸运，得到这样一些贵人的指点，呃，这大概是我呃工作的一个心得。好，大家，嗯
0: ，特别好的那个三点，在工作。包括做人做事，对吧？还有一个看一个整体，嗯、然后到细节，这些的话都有一个很好的一个归纳总结，非常好。那么在当下，就是畜牧整个畜牧业的话，有哪些呃面临哪些比较大的一些挑战呢？可以呃简单的阐述一下。嗯
1: ，对的。其实关于畜牧业这块，我们现在国内其实面临的挑战压力是非常大的。特别是对我们饲料业和养殖业的挑战是非常大的。呃，可以看看我们现在的养殖的猪企吧，我就不具体指哪些名字，他们那个负债率，以及有一些企业可能甚至呃在破产的这样一个边缘，有些企业的市值啊，呃都是呃缩水的，非常的非常的厉害。所以说，面临的挑战在养殖业和饲料业面临的挑战都非常大。呃，我们在行业里习惯说用“卷”来形容，确实我们现在畜牧业非常卷。最近出台的一个数据就是说， 2023年最艰难的从事的这样一个行业哈，排名第一的是房地产行业，排名第二的就是我们的。畜牧业、养殖业，它的艰难程度是百分之百。从这个数据也能证明，我们这个行业确实也在这样一个非常艰难的这样一个程度。所以说也非常卷，我喜欢用“卷”这个词来形容。现在就是面临的挑战的话，我觉得有非常多哈。总之，我觉得概括起来，第一个就是说，我们饲料业和养殖业的话，第一个就是产能和规模还是偏偏高。和偏大，不管是对我们的养殖业也好，饲料业也好，这是第一个，呃、嗯嗯，那个规模导致我们现在国内的这样一个猪价非常的低迷，不仅仅是猪价，其实奶价、牛肉的价格以及白羽肉鸡的价格都非常之低迷，蛋鸡蛋价还稍微好一点。说第一个，第二个的话，我觉得挑战的话是，嗯，健康的一个管理，就是动物的健康管理，这个挑战是非常之大的，因为我们国内的企业，其实在养殖企业也有非常多的一个健康管理部门的、啊，可能这个健康管理的部门是包括兽医的部门就不仅仅是强调兽医这样一个、嗯、因为这个对我印象非常之深刻，因为这是我去欧洲。学习吧，我发现就是说，其实我们的饲料业、我们的养殖管理其实做的饲料技术做的很好，但是我们的成绩确实跟跟欧美国家比就是差很多。我觉得最重要的原因还是健康的一个管理，确实他们的一个养殖的一个大环境非常之好。有些从他们的数据看，呃，六几年、七几年或者三几年有一些这样的疾病啊。都没有在他们那些猪场或者该区域去发生或者爆发，所以说从这些数据我们都可以看出，他们那个健康度，猪群的一个健康度是非常健康的，所以说猪群健康是非常关键的，所以说这我觉得是我们面临的一个非常重要的一个挑战，就是在养殖这一块。第三个的话，肯定就是呃，从饲料业的话，就是饲料的一个资源的一个短缺，我觉得这个挑战也是非常大的。你看，从前年我们从国外进口九千六百多万吨大豆，将近一亿亿吨的大豆，去年也将将近九千二百多万，接近一亿吨的这样一个大豆，这就彰显了就是我们国家的一个饲料资源的一个短缺，所以说我们国家为什么在推这样一个低蛋白的日粮、杂粮、谷物的一个运用的一个技术、N、等等吧，就各方面的话是为了应对。人呃，动物啊，与人增量这样的一个一个这个严峻的一个形势。我们国家也农业部也好，国家也好，也是在我们的学术界、我们的这样一个行业界都在努力哈，怎么样来最大化的去提高饲料资源的一个利用率？怎么样来呃扩展我们这个饲料资源的这样一个渠道也是非常关键，也是我们的一个挑战。呃，第、这、四个我觉得挑战比较大的是我们的、这、一个嗯农场的一个管理这一块呢，确实，嗯在我们国家确实还是存在嗯一些问题，因为在农场管理这一块，嗯，因为一个好的这样一个产品啊，好的营养技术，它永远都需要一个农场的这个管理来表现出来。呃、嗯，记得国内的一个专家哈、啊、讲到，就是说我们。呃，养殖的这个成绩就是 P 哈、啊，或者是养殖的一个问题啊，都会等于这样一个公式，等于什么呢？管理乘以括号营养加环境加品种括号，但是它没有疾病，说明这个管理是非常重要的，因为管理是乘以其他的东西，所以说是彰显了这个管理的重要性。呃，当然我们有些企业的这个管理还是非常好的，也是非常好，的，但是从我们国家的纯种母猪。呃，现在应该是 4,200 多万，以及我们每年出来七个多亿头这样一个生猪的一个数据，看来我们的 SMSY， 我们的 MSY 还是只是在17头、17头、左右这样一个数据，所以说我觉得我们这个管理还是需要去提高，需要在呃人员就是个软软软实力的管理跟硬实力的管理同步的去提高，才能把这个成绩做好。我们这个母猪这个承担一个数量呢，才会下降下来，提高它这个效率。呃，下一个可能就是这个品种吧。我觉得遗传育种这块，因为我们在品种这块也是国家也是卡脖子技术了，就是不仅仅是动物的品种，其实原料谷物原料的品种也都是呃也是关键的，而且这个品种的话是决定了你其他的一个配套的，所以说营养的营养的。都是只是给品种呃基因的一个品种去配套它的营养，所以说品种是非常关键。我们国家这些年也大力的在关注遗传育种这方面的一个、呃、投入研发，所以说育种这块也是非常关键的。第、这个，我觉得还是就是说在呃饲料营养这一块，饲料技术这一块，我还是想用精准营养饲料智能系统，就是我们需要做到更进一步的精准营养，因为精准营养的话是一个。很大也很难的话题，但是我们一定要去做到更进一步的接近精准营养的话，对于我们饲料技术这一块做出来贡献是非常大的，节省饲料资源，然后我们的营养不会冗余，也不会付出，然后猪的这样动物的这样一个生产性能能够得到表现，这样才是我们做从事饲料营养技术从业者的一个价值之所在。啊、呃，挑战的话大概是。这么一些，我总结一下，就是产能的规模确实很大，健康的管理，呃的意识和能力需要提高，饲料资源的一个短缺，农场管理的一个<咳>水平急需提高，育场育种方向需要突破，以及精准营养的饲饲料营养技术需要落地和实施，嗯。好的
0: ，就是面对这些嗯这几个挑战哈，有哪些比较可行的，然后能够具体实施的一些呃应对方案？嗯
1: ，呃，其实关于这样一些挑战的话，其实呃，从饲料营养技术这一块的话，其实我们因为都知道哈，就是饲料这一块这样的一个成本在养殖业都是呃非常之高的，所以说单独从饲料营养技术这一块去。考量的话，确实有很多这样一个降本和增效的这样一个方案。刚才也讲到了精准营养，其实有很多这样一个哦饲料资源这样一块都是可以去降本增效。但我觉得饲料行业发展到现在这样一个阶段，哈，我们再去讲饲料资源跟精准营养，嗯，是非常重要。但是我觉得还要强调一个更重要的点，就是我们饲料企业的一个。完整的系统能力，这一点是考验我们江门真象一个更大的压力，更大的压力。因为我们在饲料技术这一块，我们在精准营养这一块，嗯，我认为是做得很好的。我认为从欧洲的一个饲料营养技术跟，跟跟美国的一个饲料营养技术这一块的话，我们发展的已经非常好。但是真正要去做江门真相，在我们饲料技术营养行业的话，我觉得系统能力的话是非常的关键的。什么那个系统能力？刚才讲了，就你对原料的一个认知，能不能用这样一些非常贵的原料，能不能用这样替代的原料，多用一个点或是两个点，这是考察你是要技术从业者的一个水平。在猪的一个不同的阶段、不同的环境，是一个点。第二个点的话，就是说品控、品管，我们的原料的一个变异都是非常大的。我们如何跟品控来进行一个联动啊？针对不同变异的原料，能不能使用？所以说，我们去指导品控，品控来反馈给我们，怎么样那个原料，它的价值高低，它的品控指标的高低，它品控质量的好坏，原料质量的好坏，这样去联动的话，能够创造价值。第三个的话，肯定是采购，因为你采购的话。嗯，第一就是原呃，我们采购同事的一个采购的一个能力哈、啊，系统的一个能力，我觉得这个非常关键的，就是你能够采购到更加便宜的原料，这个的话往往是决定我们，特别是一些中大助料啊，这个成本高低的一个最重要的一个因素。那采购这一块也是很关键，但是采购这块的话，我们技术啊、品控、采购，呃，现在都讲究一个机采品的一个联动，也是非常关键的。刚才还是讲到了，就是说原料的一个变异，原料的质量的高低，但是原料也存在价格的高低，因为存在价格的高低的话，就需要我们技术啊呃，品控对这个原料的一个认识和掌握。就这块掌握的话，有些原料是可以用的，有价值的；有些原料可能在这个行情下是没有价值的，是我们要去做决策的。所以这个系统能力也是非常快呃关键的。而且是要快速的去联动，快速的去决策，因为在这个市场行情变化下，呃，行情是不等人的，这个是非常关键的。呃，加工工艺这一块的话，确实就是说我们在损耗啊，我们的各个泡沫地漏啊这一块，以及我们技术、我们的品控对产品的一个质量的一个要求，对工艺这一块的一个要求，也是能够降低。非常多的一个成本，比如说你产量大了，比如说你对工艺的一个要求，比如说你对调制温度、蒸汽等等这样一个要求的一个高低的话，对你的成本降低、PDI 等等，对你成本降低和提高都是有显著的影响。但这块呢，我们都是要跟我们的，因为加工这块肯定跟我们的养殖终端去联动的。当然在，在呃。嗯，养殖这个板，呃，养殖这个领域，因为产品出来了，加工出来了，产品出来了，我们在养殖这个板块的话，我们肯定是要关注产品的这样一个质量、产品的、呃、表现、产品的这个经济价值，以及我们呃产品终端的一个使用的各种问题。我觉得这一块有时候也会说，呃，反馈出一定的一个降本增效的一个一个灵感和源泉嘛。比如说你在。呃，养殖终端的一个粉化率的问题，比如说我们如何去思考，呃，这个产品的粉化率的高低啊，对，我们养殖端的一个料落比和浪费的问题，我们往往有时候会从呃饲料技术的一个角度啊，去提高配方的一个成本，来进一步提高我们产品的 PDI。但这部分提高的成本能不能来弥补我们在养殖端的这样一个 PDI 提高导致的这样一个成本的一个浪费，是值得我们思考的。我们需要去数据化、经济价值化。我们发现，就是说，我们这个粉化率的问题，跟我们饲料配方调整的问题，跟我们养殖终端如何去把这个料槽啊的一个料理的覆盖率啊去调整好。这样一个平衡和取舍，我发现，呃，这些都是能够去呃降低成本的，所以我们饲料技术行业的这个降本增效的话有很多哈，我在在呃这些技术手段就不再呃赘述了。但我觉得最关键的还是我们，呃，鸡产品生产跟养殖终端的话，最关键的还是我们在这个呃经营管理层啊，对于各个部门的一个呃深刻的认知，高瞻远瞩。跟呃，到我们各个部门如何科学合理的去呃工作，然后能保证整个链条的一个价值的最大化，我觉得这个也是非常的关键。嗯
0: 嗯、呃，特别好，就是我们讲了这么多、呃、关于你的呃工作、学习，还有一些在、呃、对行业整个大环境的一些呃认识和一些呃。对对，面对这些挑战，给了一些具体一些方案以外，那我们接下来就来最后两个比较轻松的啊问题。啊、首先就是、嗯、呃，有哪些值得给我们读者朋友们推荐的一些专业的书籍或者相关的资料
1: ？就你觉得很有价值的，的嗯。其实，就是我们这个行业呃专业的书籍，我记得西西博士应该有个啊、呃、文章。那个文章非常好，就把我们这个行业的大部分的经典的数据啊都列进去了。呃，对于我来说，因为我从事的方向是呃饲料与原料的营养价值评定哈、啊、和营养的一个需要，这些专业数据我用的最多的还是伊软、嗯、编的那本，就是饲料成分跟营养价值表，嗯、是乔治远院士啊进行编的那本、呃、绿皮的书，我是。读的非常之多的，特别是关于它的一个前沿啊，以及原料的一个营养价值的数值的这样一个数据啊，我都会每次我都会去翻，我每次我都去学习跟回味。这第一本，第二本的话就是 c v b 啊，就是 c v b 每每两年吧都会出版一本这个，也是关于它的一个数据库的原料的一个营养价值信息。同样这本书啊，前言，也、呃、是英文版的，前言和它的一个。原料的这个数字啊，每次都会去翻，每次都会去学习，因为你在工作中碰到的大部分的原料啊，一些知识我都会翻这两本，呃，比较权威的数据。当然了，还有其他的数据，我也是阅读的非常多的，比如说 NRC 的 2012， 虽然已经转眼过去了十一年了，但我还是，啊、呃，都会去认真的学习。关于原料这一块的话，还有一本洪平先生编的《饲料原料要了。我觉得这本应该是每个做饲料技术的这样一个啊必备的这样一个书籍。它好像马上要出新的一版了，也非常的呃期待了。这本书也是陪着我走了很多年。还有我们李德发老师编写的一本《中国猪营养需要》那本书的话，也是非常的一个经典，我也阅读了好几遍。呃，当然还有其他的一些非常经典的书籍，我就不再呃列举了，因为我也。都会相应的广泛的去涉猎，但是这几本书的话，是我呃经常研读的这样一个书籍
0: 。好，特别好，就是那些经典的书籍，就是要反复读，嗯、对吧？然后在读的过程中，<是>呃，常读常新，然后再应用到自己的呃工作当中去
1: 。是结合自己的工作的一个困惑实践，嗯、再去回归去读，嗯、否则的话，<对>就像刚才讲的博学之，你只是大量阅读。我在之前的工作感觉用不上，但是后来发现你在其他的工作领域的话是价值是非常大的。对，对
0: 。然后我们最后一个问题，就如果遇到年轻时候的自己，<的>你会对他说些什么
1: ？呃，遇到年轻的时候自己，我想对自己说，呃，学习、工作再努力一些，娱乐，呃。娱乐休闲更加痛快一些，这是我想对年轻的时候说的，年轻的自己说的一句话吧
0: 。哦，特别好，然后也非常感谢啊黄强博士，然后抽出宝贵的时间，然后来给我们分享了很多干货啊、呃，谢谢
1: 。好的，谢谢谢谢博士，谢谢浩强。